0: Muito bem, chegamos ao momento mais importante Do nosso culto O momento de ouvir Deus falar Você sabe que o meu coração Bate muito forte Na hora da pregação Eu pareço O menino que pregou Há 45 anos atrás Com a mesma emoção A mesma emoção, a mesma paixão Eu amo a palavra Deus me gerou para eu ser um anunciador de boas novas então, hoje nós vamos falar, voltando ao livro de Efésios Confiança no poder de Deus Abra sua Bíblia por favor No capítulo 3, versículos 14 a 19 Livro de Efésios, depois de cinco meses voltamos a estudar verso por verso Diz assim o apóstolo São Paulo: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito no homem interior. É assim. Habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus que versículos lindos hein? emocionantes que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor agora é hora de você descansar o seu coração relaxar não fique preocupado com a hora com o tempo eu tenho dois relógios, um digital aqui e um analógico lá na frente estou cuidando eu respeito muito as questões dos horários aqui na igreja Cada um tem suas responsabilidades E o apóstolo é responsável por todos Vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito O meu coração Teme e treme diante de Deus Que o Senhor agora No abrir da minha boca Fale a cada coração Que seja proclamado o Evangelho do Reino, que esta palavra que é cortante, que é como a espada de dois gumes, separe juntas e medulas a alma do Espírito e penetra o Deus até aos intentos do coração. Esta palavra vai fazer o que só a palavra de Deus faz, transformar vidas. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado meu amigo. Meus amados irmãos. Minha família. Santos preciosos. Aqueles que são selo. Do meu apostolado. São cartas escritas. Pela própria vontade de Deus e pelo próprio Deus, são meus filhos em Cristo, são gerados por este altar, eu tenho um desejo muito profundo, sempre que começar uma mensagem, você poder sentir poder tocar o meu pulso espiritual e sentir o meu coração de adorador. Portanto, começar uma mensagem é louvar o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a fiel testemunha, aquele que é o primogênito, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama incondicionalmente, Aquele que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, passados, presentes e futuros Aquele que nos constituiu reino e sacerdotes para Deus Eu quero dar glórias, eu quero dar honras Eu quero dar domínio, porque ele tem domínio pelos séculos dos séculos Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é aquele que era, é e que há de vir O Todo-Poderoso Aquele que o rosto brilha mais do que o sol na sua força Aquele que tem olhos como chama de fogo Aquele que sonda as mentes e os corações Aquele que é a brilhante estrela da manhã Aquele que é a rosa de Saron Aquele que é o santo, o verdadeiro Que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre Aquele que é santo, santo, santo O Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que é digno de receber a glória As ações de graças Aquele que se encontra sentado no trono, aquele que vive pelos séculos dos séculos Sim, eu estou exaltando o nome de Jesus Cristo Eu estou bendizendo este nome O nome do nosso Senhor, o nome do nosso Salvador Hoje estamos voltando aos fundamentos sólidos aquilo que a Bíblia chama de genuína graça de Deus. Hoje estamos voltando à sã doutrina dos apóstolos e profetas. Hoje estamos voltando à solidez da rocha eterna. Então vamos lembrar o que Paulo disse em Efésios 3,14, porque o objetivo desta revelação é... Ministrar versículo por versículo. E assim vamos caminhar pelas 14 epístolas, já estudamos Gálatas, até o final do livro do Apocalipse. Então, como é que Paulo diz? Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Você sabe, amado, que é nas nossas orações, que vivemos e descobrimos as nossas verdadeiras ambições e ansiedades A intensidade com que nós fazemos uma oração Mostra os desejos mais profundos do nosso coração Oração é o desejo sincero da alma E veja que Paulo disse Eu me ponho de joelhos então o apóstolo São Paulo estava agora abrindo a sua alma, o seu coração diante de Deus Porque ninguém pode pregar se não orar e quem ora é aquele que tem condições de pregar Oração e pregação andam juntas E qual era o objetivo de Paulo quando ele se pôs de joelhos diante do Pai? quando ele abriu o seu coração. Diz o versículo 18, que ele queria que as pessoas pudessem compreender com todos os santos, algo que a igreja de Jesus muitas vezes desconhece. Ele disse, você tem que compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade do amor de Deus. Você sabe que... É, se eu não compreender, se eu não poder compreender esta verdade Que Paulo se ajoelhou diante de Deus para que a igreja compreendesse Eu não vou saber qual é a dimensão de Deus Há pessoas que não, elas pensam que Deus está numa semente de feijão Que Deus está num pozinho de perlimpimpim De uma cinza tirada de um cemitério que está numa vela de sete dias, que está num, num trevo de quatro folhas, é, é, que está num óleo ungido, as pessoas desconfiam de Deus, que a salvação se perde, que o demônio deu encosto na vida de um crente, porque elas não compreendem qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, Paulo estava dizendo, é indimensionável, o Deus a quem servimos, nós chamamos do original El Shaddai, o Todo-Poderoso. E depois as pessoas têm medo que uma pessoa ocultista fez um trabalho na esquina e que alguém me olhou com um olho mau, olho grande, dor do cotovelo. Amado, isso não pega. Se você compreender o que é o amor de Deus, você se sente segura. Então Paulo disse, olha... Eu me ponho de joelhos para você poder compreender. Ele estava abrindo o coração. Ele queria que a igreja tivesse uma dimensão exata ou pelo menos aproximada de quem é Deus e o seu amor. Que o povo de Deus compreendesse os planos maravilhosos de Deus para a vida dos eleitos. Amados, Deus tem um plano perfeito. Disse João 13, 17. Ora, se você sabe estas coisas, você é um bem-aventurado se você praticar, eu só posso praticar a Bíblia, se eu conhecer a Bíblia, e quando eu pratico porque eu conheço, eu na realidade estou conhecendo quem? Deus, era esta a oração, por isso que Paulo se punha de joelhos, nós já conhecemos Deus nesta igreja, porque já entendemos, que o véu se rasgou de alta a baixo. Nós entramos no Santo dos Santos. que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, portanto, Paulo se põe de joelhos diante do Pai, para que o povo tivesse um conhecimento profundo dos propósitos de Deus. E disse: você tem que poder compreender qual é a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. O que que Deus fez em Cristo? O que que ele fez naquela cruz? Paulo disse, você tem que conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus é tão grande, é tão ampla, é tão profunda, é tão larga, é tão comprida, é tão alta, que nós às vezes ficamos aqui na terra brigando com o um dízimo com Deus. Se eu vou oculto hoje, se não vou oculto, vem um domingo, não vem um domingo, é porque eu tenho que ter essa dimensão do comprimento, da largura, da altura, da profundidade Aquilo que é indimensionável Eu, eu não posso olhar Deus e imaginá-lo numa pequena estátua, amado Num ídolo zeco Que você desequilibra e cai e se quebra eu, eu não posso imaginar um Deus que me permite que o encosto encosta na minha vida e eu vida uma, viva, uma vida atormentada, possuída. Eu tenho Jesus, mas eu sou possuído por um encosto. Isto é porque não se conhece esta dimensão da grandeza de Deus. Então Paulo se põe de joelhos. Você sabe que é, não era comum entre os judeus se ajoelharem Em Lucas 18, 11 13 ele Diz O fariseu posto em pé Orava para si mesmo E dizia, ó oh, Deus, graças a Deus. Então, versículo 13 disse: o publicano estando em pé Então O comum entre os judeus Era a oração de pé E você sabe que Paulo se ajoelhou E você vai ver que várias pessoas na Bíblia Se ajoelhavam Porque o ajoelhar-se diante de Deus Mostra um grau excepcional De humildade, de sinceridade diante de Deus Quando eu me ajoelho em casa Quando você se ajoelha Você na realidade está mostrando o grau de humildade que você tem Porque tem gente que diz, Oh chefe lá de cima Tchau e benção Há outras pessoas que dizem O publicano diz que nem ousava levantar os olhos Ao céu, batia no peito E dizia, oh eu sou um pecador Então, essa humildade Essa sinceridade Paulo Manifestou ao se ajoelhar Veja por exemplo Esdras capítulo 9 versículo 5 Ele diz na hora do sacrifício da tarde Levantei-me da minha humilhação Com as vestes e o manto já rasgado E me pus de joelhos Estendi as mãos para o Senhor Você sabe que Eu gosto muito de passar as minhas experiências Porque há muita gente na igreja Que diz, olha Eu passei a adotar esse tipo de vida Porque eu ouvi o apóstolo ensinar eu sou um dizimista porque ele me ensinou, eu sou um orador porque Deus, Deus usou o apóstolo, os bispos, enfim, eu quero sempre dar o meu testemunho, porque todos os dias eu começo o meu tempo de intimidade no meu quarto secreto, no meu escritório, que eu chamo o meu quarto de guerra, de joelhos. Por que de joelhos? Porque eu não posso ser... Ah, eu não posso deixar de ser humilde Na presença de Deus Eu não posso ser Deixar de ser Sincero Abdicando Totalmente da minha carne Tirando a minha carne desta, desse momento Para que diante de Deus Realmente eu possa Mostrar ao Senhor O quanto eu dependo dele O quanto eu amo, o quanto eu sou humilde O quanto eu sou dependente e amado, isso não se pode fazer correndo. Isso tem que ter um tempo de quietude. Não se faz oração de cinco minutos, amado. Não existe isso aqui. Por isso é que nós estamos adaptando esse sistema, acordo um pouco mais cedo, deita um pouco mais cedo. Tenha um tempo com Deus. Porque Estras disse: Eu estendi as mãos todos os dias. Eu me ajoelho e estendo as mãos. Esta é a dependência que eu tenho com Deus Mateus 26,39 diz Adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o rosto Orando e dizendo Meu pai, se possível passe de mim este cálice Todavia não, como eu quero E sim como tu queres. Diz que Jesus se prostrou Sobre o rosto Olha a humildade Olha a dependência Ele se ajoelhou E colocou o rosto no pó isto não é vaidade, isto é uma atitude de alguém que é sincero e que tem um tempo único com Deus e Deus te deu esse tempo para você não perder com outras coisas. Na sua quietude, no seu momento com Deus, de joelhos, esse, depois sentado, nós vamos trabalhar nesse assunto também, mas o importante é essa atitude do coração que se curva diante de Deus. Atos 7, 59 e 60 diz, apedrejavam Estevo, Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus, receba o meu espírito e então ajoelhando-se, veja Estevão estava levando pedrada na cabeça estava sendo apedrejado como fazem até hoje no Oriente Médio tribos do Oriente Médio quando pegam, por exemplo, uma mulher em adultério ela é enterrada com a cabeça de fora e é apedrejada até a morte, os homens podem fazer o que quiser a mulher não, então esse apedrejamento era uma forma de justiça daqueles tempos então diz que Estevão estava sendo apedrejado mas olha a atitude que ele teve ele se ajoelhou ajoelhando-se, clamou em alta voz Senhor, não lhes imputes este pecado, ele se ajoelhou humildemente pedindo perdão para aqueles que o estavam matando Então Não há uma regra de oração Nas escrituras Você pode ajoelhar-se Você pode orar de pé Sentado, andando Deitado Rosto no chão Agora Os joelhos diante do Pai Lembre que nós estamos dissecando versículo por versículo. Nós temos que mergulhar nisto aqui, porque todas as expressões bíblicas têm uma razão de estarem aqui. Então, ajoelhado diante do Pai, veja Efésios 1, 2 e 3, ele disse, Graças a vós outros, paz da parte de Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz que Paulo se ajoelhou Diante do Pai O Pai e é Jesus Você sabe que Se você quer ver uma vida fluindo Se você quer ter uma vida Onde realmente Deus intervém na sua vida Você tem que ter esse tempo com Deus O tempo com o Pai O tempo com Jesus Porque eu e o Pai somos um Efésios 2, 18 e 19 diz, porque ele, ambos temos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Efésios 3,15 disse, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, veja, Paulo está dizendo que a igreja e cada um de nós que somos parte da igreja tem um pai. O Pai Celeste O Pai das Luzes O sentimento de paternidade de Jesus Para com a família de Deus, para com a igreja Ele disse, você agora já não é mais um cidadão estrangeiro Você não é uma pessoa que entra e sai da igreja Como vai a um aeroporto ou uma rodoviária Você pertence, você tem raiz Você é da família, você tem um pai Efésios 4, 5, 6 Diz, há um só Senhor Uma só fé, um só batismo Versículo 6 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Age por meio de todos e está em todos Então, Paulo estava dizendo A igreja tem Um pai O sacerdote da igreja O apóstolo Da igreja Não é o apóstolo Miguel Anjo, É o apóstolo apóstolo Da igreja que é Jesus Cristo O sacerdote da igreja que é Jesus Cristo O pai eterno O pai de amor Então a nossa relação Não é com uma figura obtusa Escusa, estranha Indiferente Distante É com o pai Você sabe que é, Hoje em dia tem gente que diz Que Deus é uma mulher <risos> diabo chegou a esse ponto E Freud Sigmund Freud O pai da psicanálise Em uma das suas teorias Dizia que Nós humanos inventamos Deus Porque precisamos da figura de um pai Então Freud na sua teoria Diz não Vocês inventaram um Deus Porque vocês precisam De uma figura de pai. Na realidade isso é apenas uma teoria ah, A verdade é que a igreja de Jesus se relaciona com Deus desta forma Como Paulo disse, eu me ponho de joelhos diante do Pai Eu sei que eh, existem muitas figuras eh, que não são positivas quando se trata de paternidade você vê aí, todos os dias, notícias de pai que mata filho, filho que mata pai, violência doméstica. Então, as pessoas têm essa imagem do pai muito deteriorada. É uma pessoa que é criado num lar onde o pai é um alcoólatra, onde o pai é um abusador, onde o pai não é o provedor, onde o pai chega fumando, bebendo, atirado para o canto. Essa, essa criança que vê... Essa imagem Ela não tem uma concepção Muito boa do que, que é um pai Por isso tem dificuldade De se relacionar com Deus como pai Porque ele traz A memória O negativo do seu pai carnal Mas nós estamos entendendo hoje Que nós não inventamos Deus porque precisamos De um pai Deus é o nosso pai celestial E Paulo Faz outra oração em Efésios 1, 18 e diz, olha Que Deus derramou abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e prudência eh, Bispo, veja se é o, é o 18 Não é 8, por gentileza ponha o 18 Que é o da página 3 Que esta oração que Paulo fez Deixa eu ver a minha Bíblia aí Encarnada, olha aí Bonita É 1.18 um bispo, por favor 1.18 um vamos esperar um pouquinho porque esse versículo é fundamental Efésios 1.18 vamos lá ver ok. iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos então Paulo fala em riqueza fala em glória como é que eu vou imaginar glória e riqueza de Deus se eu não tiver e poder compreender quem é Deus na sua forma mais ampla? Por isso é que Paulo disse, cumprimento, largura, altura, profundidade, o amor de Deus, riqueza de glória, um pai. Esta relação é fundamental para a vida espiritual. Graças a Deus eu tive um bom pai, então eu não tenho medo da figura do pai, pelo contrário, tenho saudades. E a minha relação de Deus como pai, o meu pai era um provedor, era um homem que tinha muito dinheiro, era um provedor da família, dava tudo para os filhos, enfim. Não tinha estrutura, porque na cultura da nossa terra, não havia essa, essa cultura do carinho Do beijo, do abraço Do filho que senta no colo é, Mas a figura do meu pai Era uma figura segura para mim Então eu nunca tive medo do meu pai Eu sempre amei o meu pai Então a minha relação com Deus É uma relação muito amorosa Porque eu consigo entender A largura A altura A profundidade e o cumprimento Do amor de Deus Amado o amor de Deus é a garantia da nossa vida espiritual, da nossa eternidade. E Paulo diz no versículo 17, que nós temos que estar, vamos lá voltar, habite Cristo no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em amor, arraigados e alicerçados. Eu tenho que estar arraigado e alicerçado, sabendo quem é Deus, se eu souber qual é o comprimento, ou pelo menos imaginar o comprimento, largura, altura e profundidade, eu não vou ter medo de nada nesta terra. Eu não vou ficar preocupado com o meu futuro, com o meu amanhã, ansioso, depressivo, angustiado. Amado, eu estou arraigado, eu estou alicerçado. Arraigado quer dizer amarrado, preso. Deus não me larga, eu não largo Deus, amado. Alicerçado, com alicerces espirituais, então, versículo 18, ele diz, para você poder compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, versículo 19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para quê? Para você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Amado, nós vamos chegar a este momento aqui na igreja de todos nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude Então, veja é, é Pai É um só Deus É um só Senhor Então, deixa eu fazer aqui uma referência Porque nós estamos é, Alimentando esses pensamentos E trazendo conhecimento profundo à igreja Não há qualquer referência aqui na Bíblia Ele diz Eu me ponho de joelhos diante do Pai o Pai que nos deu toda a sorte de bênção O Pai quer que eu esteja arraigado e alicerçado nele Não há nenhuma referência aqui sobre trindade Ele não disse, eu estou arraigado a Cristo Eu me ponho de joelhos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ele não disse Se eu me ponho de joelhos diante do Pai Então, é, não existem três pessoas distintas para eu orar eu oro ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pomba, não existe, isto tudo foi criado pelo homem, há um só Senhor, há uma só fé, há um só Pai, que é Cristo, o Espírito Santo, então Paulo disse em 2 Coríntios 3, 17, ora o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, então, é, como é importante nós estarmos arraigados, alicerçados, com bons alicerces, bons fundamentos, conhecendo o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, para podermos ser tomados de toda a plenitude. Senão, nós seremos sempre cristãos fracos e frágeis. Sempre com medo do futuro, medo de Satanás, que vai ser da minha vida. Se eu não não, não estou arraigado a estas verdades, bem alicerçado. Quando começou esse tempo aí, meu amado, tão difícil para a humanidade? É, muita gente, muita gente, nós não temos ideia, porque as mídias não falam muito disso, mas muita gente morreu de infarto, de AVC, por terem uma vida... Sem nenhuma orientação espiritual Sem uma âncora Sem uma, uma base Uma boia Sem uma certeza Muita gente morreu de infarto E foi dito, não, é coronavírus Não era coronavírus, foi infarto, foi AVC Foram acidentes vasculares Porque a pessoa olhou E não conseguiu ver um palmo à frente dos seus olhos Porque não tinha esperança do futuro Então, graças a Deus, amado Que Cristo em nós é a esperança Olha o que disse Colossenses 1,27 Ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer Veja, Deus quis dar a conhecer Qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios Isto é Cristo em vós, a esperança da glória então, Eu não posso ter uma imagem de um Deus raquítico De um Deus que quer ver sangue na igreja de um Deus que quer ver um povo Sacrificando e pagando preço Sem dormir Quatro, cinco noites no cimo do monte Arrebentado com os joelhos sangrando Sabe, eu não, eu não tenho Essa imagem de Deus Eu tenho uma imagem do meu Pai Celestial Que me ama com o amor eterno Que colocou O amor dele que me constrange Eu estou arraigado Eu estou alicerçado Eu estou firme eu sei que Deus pode fazer mais, porque a dimensão de Deus, eu não posso dimensionar. Paulo diz, você tem que compreender a comprimento, a largura, a altura, a profundidade desse amor de Deus. Porque quando você começa a ter esse tipo de relação, de conhecimento, você é tomado da plenitude de Deus. Você passa a ser um crente, Cristo passa a estar formado na tua vida. Então cada cristão é habitado pelo Espírito Santo Diz em 1 Coríntios 6,19 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós O qual tendes da parte de Deus que não sois, vós, que não sois de vós mesmos Então nós somos habitados por Deus Nós somos templo do Espírito Santo Amado, eu não posso imaginar um Miguel Ângelo aí atirado Feito um satélite gravitando a volta eu sou um espírito com Jesus você é um espírito com Jesus Paulo disse em Romanos 8, 9 e 10 Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito Se de fato o espírito de Deus habita em vós E se alguém não tem o espírito de Cristo, não é dele Versículo 10 Se, porém, Cristo está em vós O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado Mas o espírito é vida por causa da justiça Amado, eu só vou entender estes versículos Se eu tiver a dimensão o poder compreender a dimensão de Deus ah, porque eu não cresci mais porque Deus não quis eu não fui curado porque não é vontade de Deus Mas não culpe Deus de nada nós não, nós não temos um chamado para culpar Deus nós temos um chamado para conhecer Deus você sabe, alguém disse no outro dia aliás, um post que a minha esposa me passou um pregador dizendo, olha eu quis muito conhecer a Deus Graças a Deus porque eu conheço a Deus E agora eu quero fazê-lo conhecido Então nós conhecemos Deus Para que ele seja conhecido Essa imagem Do Deus Do vidrinho do óleo Do sal grosso Da sexta-feira Santa não sei de quê, Da, da procissão Dos santos não sei da onde Amado, isso não tem nada a ver Com esta dimensão de Deus o Deus da Bíblia, Paulo diz, você tem que compreender Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade Desse amor para você ser tomado de toda a plenitude de Deus Vamos voltar em Efésios 2,19 Ele diz, já não sois mais estrangeiros Você não é mais peregrino Você agora é um concidadão dos santos Você é família de Deus Você sabe, o peregrino vive longe da casa do pai Nós somos família de Deus Fomos por ele estabelecidos para sempre Como filhos, como herdeiros A plenitude da divindade está em nós Por isso ele disse em Efésios 3,17 E assim, depois que você conseguiu compreender O comprimento, a largura, a altura e a profundidade Que habite Cristo em vosso coração Pela fé Estando você arraigado Eu gosto desta expressão Arraigado e alicerçado porque tem gente que não tem compromisso nenhum com Deus Não está arraigada nada Está aqui, mas não está Está ali, mas também vai lá não está Agora, quando eu estou arraigado Quer dizer que eu tenho raízes Eu vou lhe dizer uma coisa, amado Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Só quando o senhor disser Completaram-se os seus dias Vamos embora eu Estou arraigado, tenho raízes eu estou alicerçado, mas não é alicerce em sacrifícios, pago preço, abluções, batismos. Tem pessoas que já batizaram em 20 igrejas e nunca foram limpos de nada, mano. Porque não compreendem, não estão arraigados, não estão alicerçando, não compreendem o amor de Deus, não compreendem essa densidade da glória de Deus na vida. Do Cristo que mora no nosso coração, do Espírito que habita em nós, isso é maravilhoso, amado. Colossenses 2,9: ele diz, Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quer dizer que se eu tenho Cristo, eu tenho a plenitude. Eu não fico culpando Deus dos meus erros, dos meus equívocos. Eu, eu tenho a plenitude de Deus. O Cristo está completo na minha vida. Eu não preciso de acrescentar nada. Eu preciso de crer nestas verdades. A fé vem pelo ouvir, amado. Então, no trono do nosso coração está Jesus. Ele controla, Ele dirige a nossa vida. Então, é esta força e este poder do Cristo em nós que nos capacita, amado. A atravessar este profundo abismo Que se estabeleceu nas nossas sociedades Uma cultura Corrupta amado. Aqueles que poderiam e deveriam ser o exemplo desta nação Todos os dias são aí notícias Que denigrem a imagem lá do vértice Da pirâmide amado. Então para você atravessar esta, Este abismo cultural Esse problema racial Amado As pessoas sendo é, Limitadas por causa da cor Da sua pele Pessoas que não têm acesso A posições Fortes na sociedade Porque nasceram com uma tom de pele negra Ou mais escuros Amado, isso é um abismo É um abismo cultural, é um abismo racial É um abismo social são as densas trevas que estão na nossa sociedade corrupta e pervertida Como é que eu vou poder viver e avançar e conseguir conquistar algo na vida? Se eu não conheço qual é a dimensão de Deus Se eu acho que eu preciso de Deus, mas eu tenho que ter uma fotografia de Nossa Senhora dentro da minha Bíblia Se eu acredito no poder de Deus, mas tem um vizinho que fez um trabalho um olho grande contra mim, pôs lá uma galinha na minha porta, então eu já me desfiz todo de medo, eu já não tenho mais capacidade de nada, não, mas é porque a pessoa não está arraigada, não está licenciada, eu dou graças a Deus, pela minha insistência, a arraigar você na igreja, eu escrevi ontem, aos meus intercessores, aos meus colunas, disse, Mário, volta para a igreja, volta para estar na comunhão, congrega, não, não podemos Criar um vácuo Na nossa vida espiritual Não podemos criar um abismo Na nossa vida espiritual Somos um espírito com Jesus Estamos arraigados e alicerçados Vamos voltar lá em 3,17 mas Disse assim Habita Cristo no vosso coração Estando arraigados Arraigados quer dizer com raízes Raízes, alicerces profundas Você sabe uma árvore bem arraigada Pode vir o vento que vier, amado Ela não cai Uma casa bem edificada Pode vir a chuva, o vento, o rio Ela está estável Então na plenitude de Deus Só existe essa plenitude Se eu conseguir compreender a largura O comprimento, a altura e a profundidade Deste amor por mim Olha, amada, a forma como Deus nos ama É uma coisa incrível Paulo explicou isso em Romanos 8, ele diz, em todas estas coisas porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo, Jesus nosso Senhor Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre Uma vez salvo, salvo para sempre Uma vez perdoado, perdoado para sempre Uma vez selado, selado para sempre Você só acredita nisso se você estiver arraigado, alicerçado E conhecer a plenitude de Deus Que eu vou lhe dizer Grande parte do povo de Deus Sequer entende o que eu estou aqui lendo O amor de Deus é largo, é comprido É profundo, é alto Ele excede todo o entendimento Dizem em Efésios 2,7 Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Suprema riqueza da sua graça Então Deus Deus quer mostrar a suprema riqueza Da sua graça em bondade Não é castigar o crente E jogar no inferno, amado É em bondade Riqueza da sua graça a graça é rica, me faz ver um Deus pleno, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, ele diz em Efésios 3,8, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios, agora veja como é que ele fala da graça, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, insondáveis riquezas de Cristo, aí eu vou dizer, cuidado irmão, que Deus vai tirar o teu nome, do livro da vida, você perdeu a salvação, é porque as pessoas não são ensinadas, o evangelho que está aí, é um evangelho barato, amado. não é profundo, não é arraigado, não tem raízes, não são as insondáveis riquezas de Cristo, amado, Dia a dia eu vou crescendo neste conhecimento Na graça e no conhecimento de Deus Eu percebo Que a plenitude de Deus Vai crescendo dentro de mim amor. Efésios 3,19 diz Conhecer o amor de Cristo Que excede todo o entendimento Para você ser tomado De toda Toda a plenitude de Deus Sermos tomados de toda, então nós crescemos na graça, no conhecimento, até atingirmos a plenitude de Deus, até Cristo ser formado em nós. Pastor, e como é que isto acontece? o Senhor encoraja muito a não faltar à igreja, a congregar, porque Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, ele diz: todos nós com o rosto desvendado, e nós estamos com o rosto mascarado. Biblicamente vamos estar com o rosto desvenado. Todos nós com o rosto contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Mensagem nesta igreja tem que transformar, amar. Não é mensagem para brincar, é para transformar. Somos transformados. Diga comigo, com o seu pastor, diga. Somos transformados, diga de glória em glória, na sua própria imagem, e quem faz esta transformação? O Espírito do Senhor, Ele transforma dia a dia, mensagem tem que transformar, mensagem não é para alimentar o ego, amado, é para transformar é aquele indivíduo que bebe e diz, não vou beber mais. É aquela pessoa que fuma, não vou fumar mais. É aquela mulher que despreza o seu marido e que diz, Puxa, Deus me deu um marido. É aquele marido que diz, eu tenho uma esposa, tenho que cuidar desta mulher. Ela é bênção de Deus. Então, amado, sem esta transformação não há plenitude. Mas quando há plenitude, se nota a transformação de vida. Eu acredito que uma pessoa com dois, três, quatro, cinco, dez anos, seja um derrotado, um fracassado, que o mundo tenha entrado na sua Eu não acredito nisso, amado. A Deus toda a glória, todo o poder, amado. Somos transformados de glória em glória, de culto em culto. Se eu não vier ao culto, não tenho transformação, não acontece nada. Depois diz, ninguém me ama. Eu acho que o apóstolo nunca pensou em mim. Eu acho que na igreja ninguém sabe nem quem eu sou. Eu sou um agente secreto e invisível. Sou um agente da CIA. Estou aqui infiltrado, mas ninguém sabe quem eu sou. Não, meu amado. Você está aqui arraigado. Com raiz. Você está aqui alicerçado. Você que conhece o pai, você não inventou, como disse Sigmund Freud: Ah, vocês inventaram um pai, porque vocês precisam de ter um pai, porque o vosso pai, amado, aqui não inventamos nada, ele é pai mesmo, o pai que cuida, o pai que abençoa, o pai que protege, o pai que luta, o pai que provê, o pai que dá vitória, o pai que ama, esse é o pai, esse é o pai, essa é a plenitude de Deus. Então, eu caminho para os cinco minutos finais Porque ele é o único que pode fazer com que os nossos sonhos Se tornem realidade, amado Espero o que eu lhe vou dizer agora, amado Espere, porque as coisas vão começar a mudar a seu favor Eu vou lhe ajudar e você vai me ajudar Nós vamos seguir os nossos sonhos O que você e eu esperamos vai alcançar e vai acontecer Ouça amado, mantenha os seus pensamentos nas coisas lá do alto Deus está guiando, Deus está orientando nossos passos Deus é a favor da tua vida e da minha vida O seu favor está sobre a nossa cabeça a bondade e a misericórdia estão lhe seguindo, amado. Tenha expectativas de coisas muito boas que vão acontecer. Porque fé é a certeza daquilo que esperamos. Você vai vencer todos os desafios. Viu comerciante desta igreja, empresário, empreendedor? Você vai vencer todos os desafios. Porque Deus vai nos dar aquilo que nós cremos e recebemos. Você vai receber o que a sua fé vai esperar esta manhã. Coisas boas estão a caminho. Coisas boas estão a caminho. Eu estou falando agora a alguém em particular. Saia dessa prisão que você mesmo criou para você. Você pode sair esta manhã dessa prisão emocional Dessa prisão espiritual Jesus já abriu a porta Já destrancou a porta Espere coisas boas em sua vida amado. O Senhor vai lhe dar um grande e bom futuro Você tem futuro Eu tenho futuro Olha a sua vida com os olhos da fé Veja-se um homem feliz, saudável, completo Veja-se uma mulher feliz, saudável e completa Hoje é o dia que você vai ver o seu milagre, amado Deus disse O povo desta igreja encontrou o lugar Que vai poder sonhar que vai poder recomeçar Pastor, mas é impossível Pode parecer impossível a sua vida Mas Deus vai restaurar o teu casamento Deus vai trazer os teus filhos a paz Os teus negócios vão começar a prosperar Coisas boas vão se concretizar O Senhor está operando O tempo dele é perfeito Acredite, as coisas vão mudar para melhor Deus te ama, você terá uma vida de volta poderosa. Eu creio nisto. Eu creio. Eu creio que eu encontrei o lugar em que eu posso sonhar. Não diga que o seu casamento está arruinado. Não diga que você vai falir e vai quebrar. Não diga que os seus filhos não fazem o que é correto Não diga que você não presta Não diga que o seu casamento está mal Não diga essas coisas de morte Estou lhe dizendo Deus lhe dará um grande futuro Acredite As coisas vão começar a mudar para melhor Hoje é um dia histórico E você que andou aí no borderline da morte Você terá sua vida de volta Estou falando para quem está aqui presencial E milhares de milhares à distância Amados, o poder vem dele Ele é a nossa paz Ele é o pacificador ele é para todo sempre o amém Ele é Deus conosco Ele é a luz Ele é as primícias dos que dormem Ele é a porta, Ele é a pedra angular Ele é a raiz de Davi Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão Ele é o salvador, Ele é o redentor Ele é o verbo vivo Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o mistério e a esperança Ele é o libertador Então espere as coisas Estão mudando a seu favor siga os seus sonhos os americanos dizem don't give up não desista vamos manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto sim mas tem aí, sim, mas eu, eu tenho um Deus que disse que se eu estiver arraigado e alicerçado e conhecer o cumprimento, a largura, a altura e a profundidade Eu vou ser tomado de toda a plenitude E essa paz que transcende, que excede todo o entendimento Tomará conta do meu coração e da minha mente O vento está soprando a nosso favor Eu tenho expectativas de coisas muito boas muito grande, eu tenho essa expectativa, Mauri, nós temos essa expectativa, eu não fico botando a minha boca a favor do diabo, falando de coisas negativas, nosso Deus é vivo, amado, está aqui, está aqui, pastor, mas a minha mulher, e você sabe que Deus pode transformar a tua mulher num mili, um milésimo de segunda? Aliás, você está aprendendo aqui que com Deus não se brinca ou se brinca. Então, português diz assim: estão muitos portugueses assim, põe tapau com Deus. Com Deus não se brinca, mano. Nós não aceitamos aqui briga de casais nesta igreja. Chega disso aqui, não aceito. Repreendo até. Não, não aceito um homem maltratando a sua esposa ou a esposa maltratando o marido. Não aceito. Ah, pastor, nós agora só somos amigos. Eu durmo na sala, ele dorme lá no quarto do cachorro.
1: Não, 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 não. não.
0: Que isso? O vento está soprando. Você sabe que às vezes as pessoas criam prisões, elas mesmas criam prisões. Não é o, o DOPS que cria prisões, a delegacia, é a pessoa. Quando a pessoa começa a dizer, alguém diz, puxa, casa bonita, eu não me vejo nessa casa. Você já disse que nunca terá uma casa. Se você não se vê numa casa, você não terá casa. Você já, você já, já abriu a cova, amado eu não vejo como é que o meu marido vai me amar, ah é, não vai te amar você está dizendo, não vê como você... amado, ouça uma coisa, não crie prisões para a sua vida ah, mas é porque o senhor não está com o meu sapato o senhor calçasse o meu sapato ele cria calo amado. o meu joanete já me dói, amado ouça, são tudo desculpas farrapadas que nós damos quando não conhecemos Deus estou lhe falando aqui de uma dimensão como é que o outro irmão dizia? Adimensional. Adimensional. É porque nós nos habituamos a ver Deus, sabe, das migalhas. Aquela mulher que diz: pô, me dá pão. Ah, não, pão não. Ah, das migalhas. Ah, eu como como os cachorrinhos. Amado, nós não fomos criados para comer migalha de cachorrinho. Eu não aceito isso para mim. Eu não aceito isso para você Eu não aceito isso para você Nós não temos o chamado para comer migalha de pão Migalha que cai para os cachorrinhos Nós temos a bênção completa de Deus Nós temos a plenitude de Deus Nós temos o Cristo em nós A esperança da glória Nós temos um amor que tem cumprimento Largura, profundidade Altura adimensional Adimensional então, nós não somos mendigos órfãos, nós temos um pai. Então, Jesus já abriu a porta dessa prisão, já destravou todos os cadeados, amado. Já disse, saia. Espere coisas boas em sua vida, amado pastor, mas tem um Covid por favor em nome de Jesus, não me traga Covid aqui para dentro espere coisas boas espere o sobrenatural de Deus pastor, mas a minha situação é terrível Pô, você não sabe que Deus é especializado em coisas terríveis Deus é especializado, Ele é o Todo-Poderoso isso tem que ser uma realidade na nossa vida, irmãos. Você pensa o que é que crente é um banana aí para ser derrotado e fracassado, mano? Diz que nós somos o templo do Espírito Santo, Deus mora em mim. Eu tenho que ter grandes expectativas. Eu tenho grandes expectativas. Ouça, eu tenho grandes expectativas. Eu espero o melhor de Deus, meu amado. Eu espero o melhor de Deus. Eu espero o melhor de Deus. Eu tenho grandes expectativas a partir de hoje, amado viu Mauro o bom entra em concordância comigo com a patroa entra filha Entra. nós entramos em concordância nesta igreja nós esperamos o melhor de Deus os ventos estão soprando coronel, os ventos estão soprando a nosso favor os ventos estão soprando nada de migalha de cachorro nada nada de medo de tensões você sabe que Jó disse isso Jó disse o que Spim aquilo que eu mais temia foi o quê? que? o que me aconteceu então se eu começar a dizer ah porque é câncer, ah porque não sei o que ah porque vai me pegar, vai te pegar mesmo vai pegar mesmo bicho. então Paulo disse Olha só, eu me ponho de joelhos diante do Pai Ele tinha uma Uma conexão Uma relação conhecida Ele não disse, eu ponho-me diante de uma estátua Que eu não sei quem é De um ídolo Num chaveiro que eu trouxe do Papa Para eu me ajoelhar diante dele eu, disse, eu me ajoelho diante do Pai A riqueza da glória Dele está na minha vida Eu quero que vocês compreendam a herança, a riqueza. Eu quero que vocês compreendam a largura, a profundidade, o comprimento, a altura, para você estar arraigado e alicerçado e ser tomado de toda a plenitude. Agora, uma pessoa tomada da plenitude pode ser derrotada.
1: Não, Então
0: Eu não vou dizer, ah, bispo, vamos esperar o pior, tá? Vai, chuva, vai vir com raio na nossa cabeça não, mas o um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas cai na minha e tal. Não, 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 eu não vou esperar raio nenhum na minha cabeça, amado eu espero o favor de Deus na minha cabeça então eu queria terminar dizendo, olha se alguém criou uma prisão porque não perdoou porque não, sabe, tem pessoas que criam prisões são infelizes e fazem os outros infelizes Jesus já abriu essa porta ele disse, saia, não é para ficar aqui dentro dessa prisão A minha plenitude É para você ser tomado da plenitude ser, ser transbordado De amor, você correr Para a igreja, não é andar de passinho De tartaruga para a igreja, é correr Para pegar o primeiro lugar, amado Eu quero ver isso aqui na igreja Quando eu li a primeira vez Um livro do Paul Young Show, ele dizia ah, O povo da minha igreja fica correndo Desde manhã cedo para entrar na igreja Eu disse, eu quero ver isso E quando eu fui estudar no Hagai, Fui à Coreia do Sul E fui na igreja do Evangelho Pleno Do Polo Chow. Eu disse, eu quero ver né, Que essa gente fica correndo Meu amado, quando o táxi parou Longe da igreja, faltava em um quilômetro Um monte de gente correndo Eu perguntei, ao o que, que essa gente está correndo Para entrar na igreja, senão não tem lugar cara Neguinho correndo Arrastando a mulher, a sogra, o papagaio, todo mundo atrás, vamos lá, porque tem hora para entrar na igreja, não entra, no, é o culto das nove, fecha a porta, eu tenho que chegar. Eu disse, oh, meu Deus, eu vou ver essa cane de Benício, gente correndo aqui, bicho, essa maricá lotada, mano. mundo, diga, ali tem Deus então eu queria terminar, qual é a tua expectativa, é boa ou é má? É melhor então vamos colocar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto, de assim escolha lá do alto não fica com essa canal de televisão que fica aí te bombardeando vai morrer, vai morrer, vai morrer não aceite Ponha os seus pensamentos nas coisas lá do lado mal. Porque olha, mano. Eu queria ter. Tem que terminar por cada hora. Porque a largura, diga largura. Cumprimento, diga cumprimento. Diga altura. Profundidade. Do amor de Deus. Que constrange o meu coração. Me faz ser tomado de toda a... Diga plenitude De toda De toda De toda Toda plenitude Toda plenitude Toda plenitude Deixa aí o seu punho e diga de toda a plenitude. Já estamos também reagindo contra o racismo, sabia, né? Toda a plenitude. Essas são as minhas expectativas. Todas as minhas expectativas. Curva a sua cabeça Pai Em reverência a essa palavra Pai amado e bendito Senhor Eu quero Terminar este momento louvando E bendizendo o teu nome Pai Exaltando-te Deus Por tu acabaste de restaurar agora um casamento Aqui dentro da igreja Pai Acabaste de restaurar negócios Empresas Vidas, famílias Há pessoas que não sairão daqui Sem pedir perdão a alguém da igreja Há pessoas que estão passando agora Pai, pela porta da prisão Que elas mesmas criaram Elas mesmas criaram Esta manhã Senhor Nós encontramos um lugar para sonhar Eu sonho com coisas boas, coisas maravilhosas. Eu espero o melhor de Deus, pastor Bruno. Eu espero o melhor de Deus. Eu espero, eu espero coisas boas. Eu espero um grande futuro. Nós temos futuro. Saúde, abundância, paz, alegria Arraigados Enraizados E aquela vida que tu tanto amas E trouxeste aqui pela primeira vez, Pai Tu tens um plano para cada um deles Que aqui trouxeste, Pai que aquilo que vieram pedir, lhes seja dado. O que vieram buscar, encontrem. A porta que vieram bater, se abra, Pai. E aquelas milhares de pessoas que estão lá pelas mídias sociais. O oh Deus, entre essas milhares de milhares, há milhares, Pai. Que hoje se curvam diante do Criador e dizem, eu creio em Jesus Cristo, Pai. O poder soberano de Jesus. Leve para a sua casa O favor de Deus Sobre a tua cabeça Leve o amor de Deus No teu coração Leve o fogo de Deus Na tua alma Leve a alegria Do Espírito No teu Espírito Glória a Deus Glória a Deus Glória Oh, o Espírito está trabalhando O Espírito Santo está trabalhando Eu queria terminar, mas o Senhor disse Não, deixa mais um pouco Porque a minha mão está agora cicatrizando feridas O meu bálsamo está curando Aquela área que nem a tomografia computadorizada O raio X não consegue penetrar As intenções Do coração o Espírito foi lá E aquela pessoa que está me ouvindo Que tinha uma intenção no coração De se suicidar Hoje diz, não, eu vou viver Eu não vou morrer Há boas expectativas a meu respeito O pastor disse que eu devo Colocar os meus pensamentos Nas coisas lá do alto nas coisas do alto Naquilo que é Deus Aleluia
1: Aleluia Aleluia É o
0: seu dia, amado É o dia de você ver o milagre Que você tanto
1: esperava, amado Vamos ficar de pé.
0: Você cantar, olha o irmão do lado, diga: O teu milagre chegou antes da fundação
1: do mundo, oh, os meus eu Deus me perderam. O teu milagre chegou, oh, oh, o teu milagre foi me reinar em vida. Vamos cantar alto, irmãos Levante as mãos para os céus
0: Faça como Estras diz
1: Eu levanto
0: as mãos Para Deus
1: Agora sou livre Eu sou livre Sou liberto Donde que é Deus. E te dizer Dave. Soberano Quem ele é? Seu plano é perfeito Ele é soberano
0: Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. E habitaremos aonde, amados? Na casa do Senhor para sempre. Bispa, a bênção final.
1: Glórias, mantenha suas mãos elevadas. Obrigada, Senhor.